0: Can we all welcome Dr. Meher? أنا الحقيقة مغمور بالمحبة والترحيب. إنه الرب فعلا كلمة. تكون تشبع وتسدد احتياج. سبق الرب او سبقني الرب وخلقوا في قلوب جميع الحاضرين. الكلمه تثمر ليس فقط بسبب ان روح الله يرسلها لكن لان روح الله سبق واعد القلوب لاستقبالها وانا اعول على اعداد الروح القدس ليكم اكثر مما اعول على ما سيفعله من خلالي. أصلي أن الرب يعطي فعلا زي ما سمعنا في الصلوات ليس فقط حسب توقعاتنا لكن أكثر مما نطلب أو نفتكر. قلبي مديون بالشكر للرب لأنه يعطيني الفرصة أن أرى وجوه أحباء كثيرين بعد 23 سنة. امتياز كبير أن يحفظنا الرب. أشياء كثيرة تغيرت. أشخاص كثيرين رحلوا. وأشخاص كثيرين بيض شعرهم وأطفال كثيرين كبروا وصاروا رجال أتذكر لما زرت أستراليا آخر مرة ابنك لسه بيأكل بالببرونة بالباطل الأسبوع الجاي هيتخرج طبيب أسنان فالأيام تجري الأطفال صاروا رجالا وكثيرين من الأحباء رحلوا وصلوا عند الرب نفتقدهم لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو الرب يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد كان مع أبائنا وهو معنا وسيكون مع أولادنا كما وعدنا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران أيضا شيء آخر يبهج قلبي كنت أحلم به أن أرى خدام الرب معنا وأن أرى الكنائس من طوائف مختلفة معا نحن يا احبائي جسد واحد جسد واحد روح واحد إيمان واحد رجاء واحد أب واحد معمودية واحدة ورب واحد شاء العدو أم أبا نحن واحد وعندما يأتي المسيح ثانية سنخجل من أي حواجز أقمناها بيننا وبين بعض عندما يتأكد لنا أننا بحق واحد عندما تتضاءل كل الاختلافات الطائفية وعندما نصل إلى الكمال فنرتقي فوق الصغائر فوق ما بنى الحواجز بيني وبين أخي لمجرد اختلاف الطائفة أو العقيدة سنشعر بالخجل لأننا أعطينا الأمور الصغيرة حجماً أكبر من حجمها ولأننا لم نرى الأمور العظيمة كما ينبغي أن نراها أعتقد أن اجتماعنا معاً من طوائف مختلفة الفضل يرجع فيه للرب لكن أيضاً لخدام الرب الذين وضعوا أيديهم في أيدي بعض لكيما يتم هذا الحدث فشكراً لهم كما لا يفوتني أيضاً أن أشكر أحبائي اللجنة التي تعبت وخططت وسهرت وأنفقت لكيما يكون متاح لي أن ألتقي بحضراتكم وأستمتع بالبركة معكم بنعمة الرب سيكون الحديث كما سمعنا لن أكرر ما سبق وقيل عن المواضيع لكن حبب في البداية أقول أن الأحاديث موجهة بشكل خاص لكل شخص عنده عتاب على ربنا سواء كان هذا العتاب عتاباً فكرياً لأنه مش قادر يستوعب ما يقال أو كان هذا العتاب عتابا عاطفيا شعوريا بسبب ألم يكتاز فيه الشخص ولقد حاولنا بنعمة الرب أن المواضيع الستة تكون تتعامل مع العتاب مع الوجع مع الألم مع الحيرة سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية العاطفية لا تخجل من نفسك إذا كان لديك عتاب لا ترى نفسك وكأنك كفرت أو أخطأت لأنك تشك فرجال الله الأفاضل عاتبوه ورسل المسيح أنفسهم بعضهم شك الإيمان المسيحي ليس بسهل ويحتاج إلى تناغم كبير بين العقل والقلب بين الاختبار والفهم وليس من السهل دائماً أن يتناغم الفهم مع الاختبار أو العقل مع المشاعر إنها رحلة وفي هذه الأيام الستة لا أدعي أنني أملك أني سأقدم أجوبة حاسمة تنهي الحيرة أو العتاب لكني أصلي وأثق بنعمة الرب إني آخذ بإيدك وساعدك وحاول أحطك على أول الطريق اللي فيه تقدر تمشي وتقدر تنهي مشكلتك مع الرب. من عدة أيام قليلة رقد أخ حبيب بعد فترة مرض قصيرة للغاية 42 يوم من ساعة ما تم التشخيص وإلى أن رحل ليكون مع المسيح. وفي هذه الاثنين واربعين يوم كانت زوجته في حالة من الصدمة لا تستطيع التصديق أن زوجها مريض وتستبعد تماماً أنه من الممكن أن يرحل وكانت الرسائل التي تصلها من جميع الأحباء المحيطين وبإخلاص وبمحبة وبقصد النبيل أنه لن يموت لكنه مات ورحل عند الرب وعندما ذهبت لزيارتها وجدتها في حاله من الاحباط والغضب الشديد ورافضه تماما لاستقبال اي كلام روحي اي وعظ وكان شعوري وتقريري قلت الله يسامحهم الا افلوك من الشخص الوحيد اللي يقدر يقف جنبك في الازمه اللي انت فيها مرات كثيرة بنقفل احبائنا. بنقفلهم ونقيم حواجز بينهم وبين الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يساعدهم في رحلة الحياة. وانا حابب اقول لكل شخص موجود في هذه القاعة، مهما كان واقعك الاخلاقي ومهما كان واقعك الفكري والروحي، انت تحتاج ليسوع المسيح. ويسوع المسيح بيحبك وهو متاح لك وانا اثق انه موجود بيننا الان وانه عن جوار كل واحد منا وعن كل واحد منا ليس ببعيد واشعر اني اراه يريد ان يمسك بيدك وكانه يقول لك ان رحله الحياه بدوني صعبه عليك وان ما ستواجهه هنا قبل الموت وفي لحظة الموت وما بعد الموت كارثي بدوني أريد أن أصحبك في رحلة الحياة أريد أن أكون معك وأنت تواجه مصاعب الحياة أريد أن أكون معك في لحظة الرقاد أريد أن أكون معك هناك كم كان عظيماً وهو معلق على الصليب وهو يقول للص تائب اليوم تكون معي في الفردوس. شخص الحبيب يسوع المسيح شخص حقيقي حي موجود ومخلص ونحن نحتاج اليه. هذه الرساله التي سنخرج بها من هذه الخدمات السته. في اول ليله عندنا هذا السؤال المطروح وهو سؤال اساسي What is Christianity all about? عن عن ماذا تدور المسيحية وهذا السؤال على الرغم من أنه يعني يبدو أنه سهل لكن في الحقيقة هو سؤال صعب إذا حاولت أن أختار إجابة محددة فالأجوبة كثيرة جداً عن هذا السؤال يمكن الاختصار إلى كلمة واحدة يمكنني أن أقول أن المسيحية هي المسيح وأتكلم عن شخص المسيح ويحل لي أن أتكلم عن شخص المسيح لكن أكيد أتصور أشخاص جالسين أو يسمعون أو يشاهدون سيسأل ويقول رائع أن شخص المسيح شخص جميل وحلو لكن ماذا فعل وماذا يقدم لي إيه إلا استفيد أنا من شخص المسيح ممكن أجاوب إجابة أخرى وفعلا في وقت من الأوقات كانت هذه إجابتي أن المسيحية كلها عن الإنسان الإنسان الذي فقد جلاله ومجده بعد أن توجه الله بالمجد والكرامة الإنسان عندما أضاعت منه الخطية الصورة الأصلية وأضاعت منه الهدف الذي يعيش من أجله جاء يسوع المسيح لكي يستعيد الإنسان من الممكن أن أجيب هذه الإجابة أن المسيحية تدور حول الإنسان لكن في الحقيقة بعد تفكير و يعني صلاة كنت محتار أيضا أقدمه كموضوع topic, ولا أقدم جزء من كلمة الله يجيب عن هذا السؤال وأسترحت للحل الأخير أن أقرأ جزءا من كلمة الله من وجهة نظري وسأحاول أن أبين هذه الوجهة أنها هذا الجزء يجيب عن السؤال يا ترى عما تتحدث المسيحية أو عن أي شيء تدور المسيحية واسترحت أن أقرأ معكم جزء من رسالة بطرس الرسول الأولى وفيه أرى أن المسيحية تدور حول ثلاثة أحداث وسأوضح لماذا أقول ثلاثة أحداث وليس ثلاث حقائق مع أنهم حقائق سأوضح بعد قليل الحدث الأول أن المسيح قام من الأموات والحدث الثاني أن المسيح سيأتي ثانية والحدث الثالث أن بين قيامة المسيح ومجيء المسيح يوجد حدث الآن يجري على الأرض بكل نشاط وكل يوم هو خلاص النفس الحدث الأول هو حقيقة تاريخية مثبتة يمكننا إثباتها تاريخيا أن المسيح قد قام وهذا هو أساس المسيحية فالمسيحية بدأت من هذا القبر الفارغ حيث قام يسوع المسيح لكن المسيحية قصنا قصة ناقصة بل اسمحوا لي أقول قد تكون قصة مأساوية لو لم يكن المسيح سوف يأتي ثانية والكتاب يؤكد على أن المسيح سيأتي ثانية وإن كانت قيامة المسيح هي حقيقة تاريخية مثبتة فمجيء المسيح هو رجاء حي يقيني رجاء حي يقيني وبين الاثنين تأتي هذه البركة المتجددة والمستمرة كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون كل يوم كل يوم حرفياً في كل بقاع الأرض في كل مكان من خلفيات تخطر على بالنا وخلفيات لا تخطر على بالنا أناس نظن أنهم قريبين من الإيمان وأناس نظن أنهم أبعد ما يكون عن الإيمان كل يوم يضم الرب إلى الكنيسة الذين يخلصون هذه الحقيقة الثالثة هذا هو الحدث الثالث الذي يملأ تلك الفجوة التاريخية بين قيامة المسيح وبين مجيء المسيح نستمتع كل يوم ببركة خلاص النفوس لكن سأوضح أيضا أن بركة خلاص النفس هي حدث متجدد فأنا أعيش الخلاص وهذا ما يجعلني دائما متحمسا وأنا أستمتع بخلاص المسيح فأنا أعيش الخلاص أستمتع بالخلاص فخلصت وأخلص وسوف أخلص عندما أفهم المعنى الحقيقي للخلاص سأكتشف وستكتشفوا معي أن الخلاص ليس حدث فقط يومي يحدث للألاف ولا أستبعد أنه للألاف فعلاً أحد المفكرين المسيحيين قال لا أستبعد أنه في أول يوم قدمت البشارة جاء ثلاثة ألاف نفس ليكون هذا الأفرج اليومي لعدد الذين يخلصوا ربما أكثر من هذا لكن لا أستبعد أن هناك الألاف كل يوم تأتي إلى المسيح وتنال الخلاص لكن ليس فقط كل يوم يأتي الكثيرون إلى الخلاص لكن كل يوم أنا أنمو في خلاصي. يقول الرسول بطرس نفسه في الأصحاح الثاني من الرسالة وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش الترجمة الدقيقة تبقى للنص اليوناني لكي تنمو به في الخلاص فنحن ننمو في الخلاص هذا يجعل المسيحية جميلة مبنية على أساس متين في الماضي وتتجه إلى رجاء يقين في المستقبل وتعيش خبرة وجودية نفسية أخلاقية فكرية مثيرة بقية العمر لذلك أحب المسيح وأحب الاختبار المسيحي أنطلق من أساس قوي متين لا يتزعزع أن المسيح قام وأعيش على رجاء يقيني أكيد أن المسيح سيأتي وبين الاثنين أعيش حياة مثيرة لأني أستمتع كل يوم بخبرة وجودية نفسية أخلاقية أحقق الوجود أكثر فكري يستنير أكثر أتجدد في ذهني أكثر ومشاعري تستثار أكثر وأنا أفرح بالخلاص الذي يهبه لي والذي يتممه في شخص المخلص يسوع المسيح استاذنكم لو ده ما يتعبكمش نقف مع بعض واحنا بنسمع كلمه الله من رساله الرسول بطرس الاولى والاصحاح الاول ابدا القراءه من من اول الرساله واول الاصحاح والى الاصحاح والى العدد عفوا الثاني عشر بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيره ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه يسوع المسيح من الاموات لمراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لاجلكم انتم الذين بقوه الله محروسون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. الزمان الاخير الذي به او فيه تبتهجون مع انكم الان ان كان يجب, if necessary, if needed, ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعه لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار. تسكيه الايمان توجد للمدح والكرامه والمجد عند استعلان يسوع المسيح يسوع المسيح الذي وان لم تروه تحبونه ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين 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 غايه ايمانكم خلاص النفوس الخلاص الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم وهم يتنبأون بحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم السبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها الذين أعلن لهم وقتما كانوا يتنبأون ويكتبون أعلن لهم أنه ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس وأرجو أن يكون روح الله يعمل هذا في هذا المساء يبشركم روح الله من خلال الآنية الضعيفة بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء الأمور التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها آمين هذه هي كلمة الرب شكراً له فضل. أعتقد أن التلات أفكار التي أشرت إليها في بداية حديثي عن الحدث الماضي والحدث المستقبلي والحدث الذي يجري في الحاضر مذكورة بقوة وبعمق وبتوضيح كثير في هذا المقطع الكتابي همر عليه مرور سريع وبعدين اعمل توضيح اكثر للثلاث حقائق دول واتمنى ان الرب يعطيني حكمه في توزيع الوقت لا اريد ان اتوقف طويلا امام الحقيقه الاولى والثانيه عن قيامه المسيح ومجيء المسيح لكن اتمنى اقضي وقت اطول على حقيقه خلاص النفس لكن دعوني امر مرور سريع على هذا الجزء لكي نفهمه ونرى فيه كيف أن الرسول بطرس يكشف بحكمة ما هي المسيحية لمن يكتب؟ يكتب لمؤمنين متألمين بدرجة شديدة جداً من الألم تصل إلى حد البلوى المحرقة هؤلاء المؤمنين كانوا يعانوا من ثلاثة أنواع من الضيقات كان الضيق يحاصرهم من كل جانب كانوا متألمين لأنهم يهود متغربين مشتتين فكانوا بعيدا عن ديارهم يعاملوا كطبقة ثانية في المجتمع محتقرين لكنهم أيضا كانوا يعانوا باعتبارهم يهود مسيحيين من أهلهم اليهود لان اهلهم اليهود كانوا يرونهم خائنين لديانه الاباء فصاروا مشتتين في بلاد غريبه يجدون الدفء في عائلاتهم لكن حتى عائلاتهم لفظتهم ورفضتهم عائلاتهم اليهوديه لانهم صاروا مسيحيين لكن ثالثه الاثافيا او ثالثه البلاوي أن الإمبراطورية الرومانية أعلنت الاضطهاد على المسيحيين فصاروا يتألمون كمسيحيين من خلفية يهودية من عائلاتهم اليهودية وصاروا أيضاً سياسياً يتألمون من الإمبراطورية الرومانية التي أصبحت تضطهد المسيحيين اللي حطّهم في المصيبة دي ممكن يجي السؤال اللي خلاناً نعرض أنفسنا للفظ عائلاتنا ولاضطهاد الحكومة لاننا صرنا مسيحيين. وات از كريستيانتي اول about? واللي خدناه من وراء المسيحيه؟ ده السؤال اللي ممكن يجي. اللي طلعنا بيه علشان نقبل هذه البلوى المحرقه. 16 مره يتكلم في هذه الرساله عن الالم بانواعه المختلفه ابتداء من الشتيمه اليوميه وحتى الموت. كانوا مضطهدين محتقرين يكتزون بلوى محرقة وحتماً هذا السؤال سيأتي إلى الأذهان لماذا نتحمل هذا الألم ما الذي قدمته المسيحية لنا حتى نتقبل هذا الوضع إن سجدة واحدة لتمثال الإمبراطور أو عودة مرة أخرى إلى مجمع اليهود ومجرد شتيمة على يسوع المسيح ستخلصنا من هذه الألام جميعا لكنهم صمدوا وثبتوا وكثيرون منهم استشهدوا بطرس بيقول لهم أن الأمر يستحق ودعوني أوضح لكم ما هي المسيحية التي تستحق منكم هذه التضحية إن هذه المسيحية بدأت معنا نحن رسل المسيح بدأت كالآتي: كنا جماعة صغيرة من اليهود الأتقياء، سمعنا يوحنا المعمدان واعتمدنا بمعموديته، وقبلنا معمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وصرنا نتتلمذ على يديه فكان يكثر الحديث عن شخص سوف يأتي بعده، لكنه كان قبله، وأن يوحنا رغم عظمته ليس مستحقاً أن يحمل حذاءه. أثار فينا الشوق لمعرفة هذا الشخص وفي يوم من الأيام وجدناه يشير إلى شخص ناصري من الجليل مظهره كأي مظهر رجل يهودي يعبر في الشارع لكننا وجدنا المعمدان يشير إليه ويقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فتركنا المعمدان وتابعنا يسوع كان اندراوس اخو بطرس واحد من اتباع المعمدان الكبار تبعنا يسوع وعندما تبعنا يسوع فوجئنا ان المعمدان سعيد للغايه اننا تركناه وتبعنا يسوع وفوجئنا ان المعمدان يقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا أنقص، وعندما ذهب اليه اليهود ليقولوا له ان الذي كان معك في عبر الاردن يعمد والجميع ياتون اليه يعني كانهم بيقولوا له الحق الناس سابتك وراحت له قال اجابه عجيبه فرحي قد كمل لان من له العروس فهو العريس اما الصديق العريس فيرى ويفرح انا سعيد انكم تتبعوا يسوع المسيح اتبعوه فهو المخلص وليس انا وابتدأ تلاميذ المسيح يحاوروا من يكون وعرفوا وبحثوا في الكتب وفتشوا وقد كانوا قارئين جيدين للعهد القديم هذا يتضح من لغتهم في سفر الأعمال وكما عندما كانوا يدعون أحدهم الآخر كانوا يقولون وجدنا الذي كتب عنه موسى والأنبياء يسوع الذي من الناصرة وكانت عقولهم مفكره لم يكونوا اشخاص يقبلون اي كلام واحد منهم اسمه نثنائيل عندما قال له يسوع هذا اسرائيلي حقا لا غشه في قال له من اين تعرفني يا عمي بيقول لك كلمه حلوه اقبلها على اي اساس من اين تعرفني وقبلها عندما دعاه فيلبس قال له يسوع الذي من ناصرة قال له امن الناصرة يخرج شيء صالح لم يكونوا اشخاص طيبين على نياتهم لكن كانوا اصحاب عقول مفكره محلله للواقع يعرفوا ما يقبلوه وما لا يقبلوه قد استعصوا على الفريسيين وعلى رؤساء الكهنه ابتدأوا يدركوا انه هو المسيا وكان هذا بالنسبه لهم اعظم خبر ولا استبعد انهم رجعوا للمعمدان وقالوا له هل انت المسيا قال لا قلت لكم اني انا لست المسيا لكن هذا هو المسية هو الآتي هو الذي سيعمد بالروح القدس والنار هو ديان الأحياء والأموات هو الذي سيعطي الروح القدس للحنطة وسيحرق التبن بنار هو الذي كان قبلي وهنا يشير إلى لهوته وأزلياته نعم هو المسية هو المسية صحيح المعمدان في لحظة ضعف شكا لكن حتى صيغة السؤال في حالة شكه وده اللي بيشجع بيه اللي قلته من شوية أوعت الدايق من نفسك إذا كنت بتشك يوحنا المعمدان نفسه شك قال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر لقد كانت لديهم القناعة أن يسوع هو المسيح الآتي واحدة من تلميذات يسوع مرثا قالت له انا اؤمن انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم وعندما دخل الى اورشليم كان تلاميذه يهتفون مبارك الاتي من هو هذا الاتي هو المسيح الموعود بطرس يقول عشنا اجمل ايام لاننا امنا وتاكدنا بسبب معجزاته الكثيره التي كان يصنع انه هو المسيح قارنا هذا بنبوات العهد القديم قارناه بنبوة إشعياء أصحاح 35 و36 ورأينا أن فيه يتحقق أن عيون العمي تتفتح أن الأعرج يقفز كالإيل رأينا يقيم الموت فرحنا به لكن فجأة فجأة المسيح ابتدأ يأخذنا لواقع آخر وكلام آخر لم يخطر لنا على بال بدأ يقول لنا ان المسيح ابن الانسان سيسلم الى ايدي الناس ورؤساء الكهنه والشيوخ فيبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقول اتخيل بطرس كانه يشاركنا خبرته ويقول: لم نصدق ولم نحاول ان نفهم ولم حتى نجرؤ أن نسأله عن معنى هذا الكلام في أول مرة قاله تطوعت أنا بجهل أن أنتهره وأقول له حاشاك أن يقول لك هذا هذا يتناقض كل التناقض مع رجائنا وانتظارنا أنك المخلص الذي ستخلص إسرائيل وتفدي إسرائيل وتقيم المملكة وتأتي بالظهر الآتي وتضع نهاية للظهر الأول وتدخلنا إلى أيام السعادة موت إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ أي موت وصليب وعار وإهانات نحن لا نفهم أن هذا يرتبط مع المسيح لكن يسوع سبع مرات في الأناجيل يؤكد لهم هذه الحقيقة ولم يستطيعوا أن يقبلوها حتى جاءت الليلة المشؤومة وجمعهم يسوع وقال لهم الليلة سيسلم ابن الإنسان ثم يفاجئهم بخبر مروع وواحد منكم سيسلمني ثم يزيد المصائب على رؤوسهم ويقول لبطرس وأنت ستنكر ثلاث مرات أنك تعرفني ثم يضيف ويقول وجميعكم ستتركونني وحدي واو معقول؟ يبدو أن هناك ظلمة لا ندرك عنها شيئاً ويبدو أن هناك أعمال غريبة في العالم الروحي نحن لا نستوعبها يبدو أن هناك معركة ينبغي أن تكتازها نحن لا نفهم فيها شيئاً إن كل إدراكنا القاصر أنها معركة بين اليهود والرومان أنها معركة بين الرياسات والسياسات بانك تخلصنا من ذل الرومان وتقيم مملكه على الارض، لكن يبدو ان هناك ابعاد ابعد واخطر نحن لا ندري عنها شيئا، ونعم كانوا لا يدرون اي شيء، عندما قال لهم رئيس هذا العالم في هذه الليله سياتي سياتي ليواجهني ليصارعني سندخل الى اقصى معركه في الجلجسه لكن أطمئنكم ليس له في شيء كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم لأني سأغلب رئيس هذا العالم في هذه الليلة لكني لن أغلبه على حصان أبيض بسيف لكن سأغلبه وأنا معلق على صليب العار على خشبة سوف اسحق رأس الحية ما كان احد يستطيع ان يستوعب ابعاد هذه المعركه المرعبه التي سيكتاس فيها يسوع المسيح بمفرده ولا يستطيع احد ان يتبعه فيها قال له بدرس اتبعك يا قال له لا تقدر ان تتبعني لا تقدر ان تتبعني المشوار ده لازم اروح لوحدي انها معركه رجل واحد مع رجل واحد وساحقق الانتصار قال لهم ليفهم العالم اني احب الاب وكما اوصاني هكذا افعل قوموا ننطلق منها هنا وتقدم كالاسد لكي ما يغلب وشكرا قد غلب قد غلب الحمل قد غلب الاسد لكن بطرس يسترسل في سرديه للقصه كما حدثت مات المسيح مات المعلم مات المسيح اسمعوني احبائي ومات معه الرجاء مات معه الرجاء. كانت اسود ليله في تاريخهم. بعدما شاهدوا الصليب رجعوا يقرعون صدورهم لا يعرفون الى اين يذهبوا. هل يعودوا الى الشباك؟ هل يعودوا الى مجامع اليهود؟ كيف كيف سيظهرون امام عائلاتهم؟ هيروحوا يقولوا لاهاليهم ايه؟ هيقول لهم وتركنا كل شيء وتابعناه والان هو مات مات اخر شيء كانوا يستوعبوه انه ممكن يموت لا ويموت ايه؟ مصلوب والمصلوب لديهم ملعون طب اقول لعيالي ايه؟ اقول لعيالي ايه؟ اقول لهم المسيا اللي انا تبعته وبشرتكم بيه وحببتكم فيه مات وكمان مات مصلوب الولد يقول له يا بابا انت مش علمتنا ان اللي بيموت مصلوب ده ملعون يعني عايز تقولي لي ان مش هو ده المسيح المبارك لكن ده ملعون في لغز اكيد كانوا في ظلمه فكريه قاتله مات لديهم كل رجاء كل اللي عرفوا يعملوه يلموا بعض في عليه ويقفلوا الابواب وقاعدين مرعوبين ان اليهود هيجوا يعملوا ايه ويقبضوا عليهم عبر عنهم وكان لسان حالهم تلمذي عمواس يسوع بعد ما أم الأموات التقى المذي عمواس وابتدى الحديث معهم كانوا عابسين مكتئبين لكن لو تفتكروا لما يسوع سألهم ما هذا الكلام الذي تتطعرحان به وأنتم ماشيان عابسين قال له أنت متغرب لا تعلم إلى آخر في آخر الحديث يقول له يسوع المسيح الذي كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي كنا نرجو لكن الرجاء قد مات مات الرجاء بس اسمع النقطة اللي جاية دي بطرس يقول واحنا قاعدين في العلية بنندب حظنا بنضرب أخماس في أسداس مش عارفين نروح فين ونيجي منين فجأة والأبواب مغلقة وجدناه في الوسط جاء يسوع ووقف في الوسط وقال سلام لكم وأراهم يديه وجنبه. إيه ده؟ إيه ده؟ هذا لم يخطر على بالنا قط. إيه ده؟ هنا تيجي معنى هذه العبارة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيره ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه يسوع المسيح من الاموات الولاده الثانيه هنا مش هي نفسها بتاعه نفس الاصحاح عدد 23 ولا بتاعه يوحنا 3 لكن بطرس هنا يقول كاننا كاننا في اللحظه دي ايه اللي جرى تولدنا من جديد تولدنا من جديد وتولدنا من جديد لرجاء مش زي القديم اللي مات لكن اتولدنا من جديد لرجاء حي تأسس على قيامة يسوع المسيح من الاموات سأمضي لعائلتي رافع الراس سأذهب لأولادي رافع الراس سأقول لهم لا تحزنوا لا تفشلوا لا تيأسوا لا تقطعوا الرجاء في يسوع المسيح لقد قام من الاموات نعم انه مات لكنه قام من الموت واني ارى شخصا يموت ثم يقوم اقوى واعظم جدا من شخص لا يموت لانه اذ مات وقام هذا يعني انه قد قهر الموت لقد غلب الموت والموت هو اشرس الاعداء يقول عنه اخر عدو يبطل هو الموت المسيحيه تبنى على مسيح مش علم اسمى تعاليم مع انه هكذا عندما نسمع عن اعجاب الناس بالمسيح تجد ان اعجابهم بالمسيح لانه علم اسمى تعاليم يقول لك يا سلام علم الموعظه على الجبل هذا حسن فعلا هو علم اسمى تعاليم بس على فكره مش هو ده سبب ايماننا بالمسيح او ان المسيح صنع اعظم المعجزات يس صح أكيد معلوم عمل أعظم المعجزات بس مش هو سبب إيماننا بالمسيح. لكن فخرنا وإيماننا بالمسيح لأنه غلب الموت وقام. لو في أي شخص موجود في هذه القاعة أو يشاهدني ولديه شك في أن المسيح قد قام من بين الأموات دي محاضرة لوحديها تحتاج إلى وقت طويل علشان اثبت علميا تاريخيا ان المسيح قام من الاموات، لكن ده مش موضوع الليله ومش عايز اضيع وقت فيه. لكن عايز اقول لك باختصار لدينا اربع حقائق لا تضحض غير المسيحيين من الملحدين من غير المؤمنين يقرون بصحتها. الحقيقه الاولى ان يسوع قد دفن. فالدفن حقيقه. احد الاساتذه في جامعه كامبريدج ناقد بروفيسور جون روبرتسون عالم التاريخ في جامعه كامبريدج يقول دفن يسوع في القبر واحد من اقدم واصدق الحقائق التي قيلت عن يسوع المسيح هذا الرجل لا يقبل بمعجزاته لا يقبل بميلاده العذراوي لا يقبل باشياء كثيره لكن يقول يقينا يسوع قد دفن في القبر فهذه الحقيقة الأولى أن يسوع قد دفن الحقيقة الثانية التي يشهد عنها التاريخ والتي يمكن التأكد من صحتها بالنقد التاريخي ننقد ونقرأ مع العلماء والمفكرين يؤكدون أنه في فجر الأحد كان القبر فارغ واحد من الأدلة البسيطة جدا أن أشد أعداء المسيح واكثر الكارهين لفكره القيامه لم يستطيعوا ان ينكروا فراغ القبر ولذلك اختلقوا فكره سرقه الجسد ان ادعاءهم بهذه الكذبه ان الجسد قد سرق انما يؤكد ان القبر كان فارغا لانه لو القبر ما كانش فاضي كان ابسط حاجه يسدوا احنكهم من البدايه ويقبلهم لهم الجثه لكن الجثة مش موجودة ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال ثم لاحظ في هذين الأمرين أن المسيحيين عندما كتبوا هذه الوثائق التاريخية التي يمكن امتحان صحتها أيضاً من الناحية التاريخية بناءً على الالاف خمس أكثر من خمس وعشرين ألف مخطوطة يمكننا أن نتأكد من صحة وثائق العهد الجديد الوثائق أكدت أن الذي دفنه في قبره رجل اسمه يوسف الرامي وهو عضو في مجمع السنهدريم، لو المسيحيين بي بيألفوا وبيخترعوا ما يختاروش واحد من دول يعني يعني اعمل الكذبه بشكل معقول ما تروحش تنتحل اسم واحد من المجمع الذي حكم على يسوع بالموت، لكن كان رجلا معروفا مشهورا كان يمكن ان يدافع عن نفسه، كان يمكن ان يقول ان هذه فكره كاذبه او هذا ليس بحقيقي الحقيقة الثالثة أن المسيح ظهر بعد قيامته وأظهر نفسه حياً ببراهين كثيرة لشهود كثيرة وظل يظهر لا يوم ولا اثنين ولا عشرة أربعين يوم وظهر ليس لأفراد فقط ظهر لأفراد ظهر لأثنين مع بعض ظهر لثلاثة ظهر لمجموعات ظهر ل11 ظهر في النهاية لخمسمائة أخ أكثرهم باق الى الان عشان ما حدش يقدر يقول ده هلوسه ده واحد اتهياله ده واحد حس ظهر لرجال وظهر لنساء ظهر لكابلز وظهر لمجموعات كان يريد ان ينتقي جميع انواع الشهود من مختلف المستويات الفكريه والنفسيه ويظهر لهم لكي يكون لدينا شهود عيان يؤكدوا ان يسوع قد قام وما قيمه شهاده العيان حبيبي ما قيمه شهاده العيان العالم كله قائم على شهادات العيان المحاكم كلها تقوم على شهود العيان التاريخ كله يقوم على شهادة العيان إن شهادة العيان أمر مقبول في كل المحافل العلمية والقضائية لكن الأمر الرابع والأخير وهو من وجهة نظري الأخطر والأهم التغير الحاد في حال التلاميذ لقد أطنبط قليلاً وكان يمكنني أن أطيل أكثر في وصف حالة التلاميذ بعد موت المسيح كل شيء انهار كل شيء تحطم كل شيء ضاع وفجأة يا أخي فجأة بعد خمسين يوم يعني سبع أسابيع يقولون في شوارع أورشليم يزأرون كالأسود يواجهون أقوى المحافل ويقولون نحن شهود بذلك أنه قد قام من الأمر لا توجد نظريه سيكولوجيه لا توجد نظريه سوسيولوجيه لا توجد نظريه فلسفيه تستطيع ان تفسر هذا التغير الحاد القوي جدا في حال التلاميذ من حملان مضعوره خائفه تغلق الابواب على نفسها الى اسود يقولون شوارع اورشليم ليكلموا قاسي والداني ليكلموا رؤساء الكهنه في الهيكل او يكلموا رجل الشارع قائلين نحن شهود بذلك لقد رأينا لقد اكل وشرب معنا بعد. قيامته انها ليست قيامه روحيه لقد قام فيزيكالي قام بجسده لقد لمسناه لقد قال جسوني لقد اكل امامنا انه قام من الموت هذه الحقائق الاربعه التي لا يمكن ان تضحد علميا او فكريا يسوع دفن القبر فارغ المسيح ظهر التلاميذ تغير حالهم هذه الحقائق تحتاج إلى نظرية لتفسيره كيف ينتج العلم؟ العلم ينتج من ملاحظة بعض الظواهر وعندما أجمع بعض الظواهر يجلس العالم في مكمنه يفكر ويفكر لكي يصل إلى نظرية تفسر هذه الظواهر ما هي النظرية التي يمكن أن تفسر؟ لا أقول هذه الظواهر بل هذه الحقائق الاربعه في بروفيسور كبير غير مسيحي اسمه ماك كولر عمل كتاب اسمه هيستوريكال وضع سته معايير لقياس صحه نظريه ما تحاول تفسير وقائع ثبتت صحتها تاريخيا ومن هنا بدا المفكرين المسيحيين يعملون على هذه النظريه على 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 هذا الفكر الذي او هذا المقياس الذي وضعه هذا الرجل واللي كله بيحترمه، في ست مقاييس معينه تتقاس اي نظريه بناء عليها. المفكرين المسيحين الذين نظروا انفسهم لهذه الدراسه وجدوا ان قيامه المسيح هي النظريه الوحيده المقبوله التي تفسر هذه الحقائق الاربعه، لقد دفن وهذا ثابت القبر فارغ وهذا ثابت شهود عيان بيقولوا شفنا وهذا ثابت وأخيرا حالة التلاميذ تغير وهذا ثابت ما هي النظرية التي تجمع هذه الحقائق الأربعة تسمح بقى حاجات يعني غريبة وعجيبة آخرها آخر وأحدث نظرية اسمها نظرية التوأم يعني عرف لما تبقى كاره ورافض تماما إنك تقبل الحق ممكن تألف أي حاجة فقالوا يسوع كان لي أخ توأم شكرا كان لي أخته أم بس راح الهند وقعد هناك فترة طويلة وبعدين لما عرف أن أخوط صلب رجع لهم فقالوا أن المسيح أي هجس في أي هجس المهم أن لا نقبل الحقيقة لكن الحقيقة مثبتة السؤال يا أحبائي ما الذي تعنيه بالنسبة لي قيامة المسيح تعني الكثير جدا لكني أشير إلى شيئا تعني انه يمكنني ان احصل على التبرير ويمكنني ان احصل على الحياه لان المسيح قام تمت اجابه السؤال القديم الذي ملا صفحات العهد القديم كيف يتبرر الانسان امام الله كيف يتبرر كيف يتبرر اعتقد ان السؤال ده ما يشغلش ما يجيش لبال الا الاشخاص اللي زي حالاتي اللي شاعرين بخطاياهم. هل تشعر بالخجل من النظر الى الله؟ هل تشعر ان في دنس وان الله قدوس؟ تشعر انك مكسوف تقرب من الله. تشعر ان ما عندكش الأهلية والاستحقاق وإحنا جايين في السيارة دان على الرغم أنه بيسوء لكن صلى وبدأ صلاته من يصعد إلى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه طاهر القلب ونقي طب أنا أروح فين يا رب أفلتها علي يا رب ازاي أقدر أقبلك في يومها أنا ما عنديش شك أنك موجود بس خايفة أبلك لأني وحش كيف أتبرر أمام الله هذا سؤال الدهور هذا هو السؤال الأكبر في الحياه وعلى فكرة لا توجد فلسفة ولا توجد ديانة إلا ولديها إجابة عن هذا السؤال كيف يتبرر الإنسان عند الله المسيحية تقدم إجابتها تقدم إجابتها بشكل رائع تقول بدون الدخول في تفاصيل أن المسيح هو الشخص الوحيد الذي لم يخطئ وهو الوحيد القادر أن يقف أمام الله ببره الشخصي لأنه لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش والجميل أن لدينا شهادات تاريخية من خارج المسيحية أن المسيح لم يخطئ لكن المسيح مات على الصليب ولم يخلص نفسه على الرغم من انه اقام الموت على الرغم من انه خلص اخرين لماذا مات البريء على الرغم من كونه كان قادرا ان يخلص نفسه الانبياء تنباوا عن هذا فقال اشعياء انه مات ليس لذنب ارتكبه لكنه كان على الصليب مجروح من أجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا يعني سلامتنا لكي نحصل على الصحة والشفاء تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفينا إخوتي في العالم الروحي في عالم الميتافيزيكس الذي لا نستطيع أن ندرك كل أبعاده لكننا نقبل إعلان الكتاب أن يسوع المسيح على الصليب ولاحظ لاحظ، أكمل جزئية ثانية قلت يسوع المسيح هو شخص بلا خطية واحدة شخص بار لكن يسوع المسيح أيضا هو الله الظاهر في الجسد لهوت لم يفارق نسوته حتى وهو على الصليب لما أقول اللاهوت حاضر هناك، فكر معايا تعامل الله مع الزمن يختلف عن تعاملنا نحن مع الزمن. نحن داخل الزمن لكن الله فوق الزمن، الله يرى خط الزمن فكان يراني يراني قبل أن آتي وراى خطاياي بشكل الافلام دلوقتي حتى بتتخيل حاجات زي كده تخيل ناس بتقدر تشوف المستقبل في فيلم جديد طالع بيقول كده اذا كان في انسان بيقدر يشوف المستقبل يبقى فكرهم كده الله اكيد شايف المستقبل ايه اللي عايز أوصل له بطريقه سريه عجيبه لا يمكن فهم اعماقها المسيح توحد مع كل خاطئ قبله او سيقبله توحد معه على الصليب وعندما اسلم يسوع المسيح اسلمت انا معه وعندما مات يسوع المسيح مات بسبب خطاياي انا فمت انا معه وعندما قام يسوع المسيح قمت انا ايضا معه لكن خطاياي لا يعود الله يذكرها فيما بعد علشان كده روميا أربعة خمسة وعشرين يقول المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا قد ذهب المسيح إلى الصليب بصفحات السوداء لقد سحب من الله كل الأصفار التي سجلت فيها خطاياي هذا تخيل يحاول أن يصف ما حدث كانت صفحاتي ملطخه بالعار لا اجرؤ ان احد يفتحها ويقراها. كانت هناك كل كلمه شريره نطق بها فمي وكل فعل شرير ارتكبته. لا اجرؤ ان احدا يطلع على اصفار اعمالي وخطاياي. اخذها يسوع المسيح والتصق بها وذهب بها الى الصليب وتوحد معي وقال لله أنا الذي فعلت هذا صلى في مزمور 69 وقال له يا رب حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى كان يتكلم عن حماقتي أنا وذنوبي أنا وهناك أخذته ظلم مرعبة وانفصل عن الله بصرخة مروعة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان يعامل في هذه اللحظات المرعبة باعتباره انا الخاطئ ومات ودفع الثمن كاملا وانهى قضية خطيتي مع الله ثم قام المسيح واذ بصفحاتي بيضاء 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 لا شيء فيها بقي مكتوبا اخجل منه بل انه كساني ببره الشخصي حتى انه عندما ينظر الي الاب الان يراني في المسيح. هذه قيامه المسيح بالنسبه لي، اعتقد انها غير مهمه بالمره لاي شخص لا يشعر بخطاياه، لكن من يشعر بالذنب، من يشعر بالخطيه قيامه المسيح بالنسبه له امر جوهري. معقول؟ هل يأخذ عني دنسي وإثمي وخطاياي ويذهب بها إلى الصليب ثم يخرج من القبر الفارغ وأسمع الله يقول لا أعود أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد هذا ما تقدم القصة المسيحية. بس عندي حتة صغيرة عايز أقولها، طب واللي مش هيتحد مع المسيح الأصفار موجودة الحسابات كلها الكراريس موجودة وهتفضل محفوظة ليوم مرعب اسمه يوم العرش العظيم الأبيض. عندما يقف الناس أمام الله على فكرة مش هيقول لهم هادينكم لأنكم ما قبلتوش المسيح، لا ودينا الناس بحسب ما هو مكتوب في هذه الأصفار تعالى نتحاسب على الأخطاء دي. لكن الوقت دلوقتي متاح إنك تسحب السفر ده وتديه ليسوع المسيح لكي ما تأخذ من المسيح بره. ولكيما تستمتع بان يكون المسيح اخذ عنك خطاياك. الامر الثاني ان مشكلتي كانسان ليس فقط مشكله قضائيه اني مذنب لكن مشكله وجوديه روحيه اني ميت ميت يعني ايه ميت؟ يعني انا حي لاي نداء الا نداءات الله. عندما يدعوني الجنس استجيب. عندما يدعوني الطعام حدس ولا حرك كلنا بنجري عندما يدعوني السرير للراحة أستجيب عندما يدعوني الناس للنميمة لا أتأخر لكن الشيء الغريب أني كسول جداً بل أني لا أسمع نداءات الله ميت بالنسبة لله ميت بالنسبة لله أحتاج إلى حياة عندما قام يسوع المسيح من الاموات، قام كآدم الاخير كرأس جديد ووقف وسط التلاميذ واللي معايا فاكر القصه نفخ، فاكرين؟ نفخ نفخ في التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، وهذا يعود بنا الى تكوين اثنين خلق الانسان الاول عندما نفخ الرب في انفه نسمة حياه فدبت الحياه في الانسان صار الانسان حيا هذا ما فعلته
1: القيامه
0: ارجع الينا الحياه بنفخه جديده نفخه حياه يعطيها المسيح يسوع المسيح الذي قام سياتي ثانيه انا لي حوالي ساعه بتكلم مش كده اوعدكم انه وقت قليل جدا الباقي لكن المسيحيه ليست فقط عن موت وقيامه المسيح، المسيح قام هذه حقيقه تاريخيه مثبته هذا امر يقيني عرفنا الادله على حدوثه وعرفنا لماذا نحتاج اليه. لكن اقول ان المسيح سياتي ثانيه امين؟ هيجي ثاني. منطقيا لازم يجي لانه قال كلام كثير عن البركات اللي هيديها للمؤمنين به لسه ما تمتش، بس واعد انه ده هيتم في مجيء الثاني، فبولس يقول متوقعين التبني فداء أكساد لازم يكمل لازم يكمل وهو قادر ان يكمل. هو قادر ان يفعل ما وعد به، قال: آتي ايضا. بولس في محاجة رائعة في كورنثوس الأولى 15 ينهي المحاجة المحاجة كلها عن قيامة المسيح فاكرين لا صح ده كله عن قيامة المسيح لكن ينهيه بالكلام عن مجيء المسيح لأن مجيء المسيح استنتاج منطقي وضع أساسه المسيح في قيامته من الأموال هيكمل المشروع لكن أنا مش هقف عند الحقيقة دي غير بعبارة واحدة أقول لو كانت الحقائق الكتابية المسيحية تقاس أهميتها بقدر ما ذكر عنها في العهد الجديد فلا توجد حقيقة تفوق حقيقة مجيء المسيح ثانية في 260 هو عدد أصحاحات العهد الجديد ذكرت حقيقة مجيء المسيح ثانية تصريحاً أو تلميحاً 200 مرة إنها أكثر الحقائق ذكراً في كل العهد الجديد الملائكه يقول للتلاميذ لو تفتكروا ما بالكم شخصين هكذا ان يسوع هذا الذي رايتموه سوف ياتي ثانيه بولس يقول في العبرانيين عن الاب متى ادخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكه الله بولس يشهد عنه ويقول انه حتما سياتي اليوم الذي فيه ستكسب اسم يسوع كل ركبه المسيح وعد وقال ساتي ايضا لكن انتقل بسرعه الى ما بين الاثنين توجد حقيقه عظيمه، يوجد حدث يحدث. كان عندي افكار كثيره عنه هقول عنه فكره واحده. خلاص النفس. خدتوا بالكم بطرس بيقول ايه للمؤمنين في هذه الرساله؟ بيقول لهم انه احنا اتولدنا من جديد بقيامه يسوع. ولما يتحقق الرجاء اسمعوا معي لو الايات اخونا يطلعها لنا على الشاشه اكون شاكر. لمراث لا يفنى لاحظ كلمة لي لرجاء حي تولدنا لرجاء حي لكن مش بس لرجاء لكن كمان لمراث وبعدين في عدد خمسة لخلاص يبقى لرجاء لمراث لخلاص الرجاء حصل من دلوقتي بقى عندنا رجاء حي في يسوع المسيح ومجيئه الثاني بقى عندنا مش بس رجاء لكن عندنا ميراث والمرأس خدنا جزء منه خدنا العربون لكن سيكتمل في مجيء المسيح لكن في حاجة تالتة لسه ما جاتش خالص لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير لا نستطيع أن نعيش بدون رجاء والمسيحية تقدم رجاء مبني على أساس حقيقي ويقيني أندرو ديل بانكو أستاذ في جامعة كولومبيا في أمريكا وصديق لأوباما مشهور كتب في كتاب اسمه ذريل American دريم يقول هذه الكلمات لا مفر من تخيل شكلا لنهاية الحياة يتجاوز نصيبنا الضئيل للغاية من الأيام والساعات التي سنعيشها هذا إذا أردنا أن نبعد عنا هذا الهاجس المؤلم القابع في قاع رؤوسنا أننا في يوم محتم لن نكون سوى قشة يجرفها الريح في عالم أحمق تخيل بدون الرجاء بدون الرجاء أنت إيه؟ قشة يجرفها الريح في عالم أحمق ما أصدق هذا الوصف من شخص غير مسيح علشان كده محتاجين للرجاء ورجاء حي في ميراث لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل لكن ايضا يقول احد اعظم اساتذه هارفرد جيلفورد جيمس جيرتز يقول هذه الكلمات بدون الرجاء يصير الانسان وحشا بلا معالم ليس لديه اي وعي بالاتجاه الذي يسلكه ولا يملك أي قدرة على التحكم في نفسه اسمع العبارة الجاية بدون الرجاء سيكون مجرد نبضات تتراقص بعشوائية ومجموعة مشاعر غامضة واو كم أكره وأرفض أن أكون مجرد نبضات تتراقص بعشوائية أو مجموعة مشاعر غامضة أحتاج إلى رجاء في عالم أفضل ووضع افضل لا موت فيه لا لعنه لا وجع لا ظلم لا شر لا خطيه سموات جديده وارض جديده يسكن فيها البر وهناك يملك يسوع ونملك نحن معه لكن بعدما يوضح الى حد ما ملامح هذا الرجاء يقول في النهايه لكن الى ان يتحقق الرجاء ده مش معناه انكم مش واخدين نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس. يعني مش كل اللي واخدينه مجرد مواعيد هتحصل لكن احنا واخدين دلوقتي حاجه حاصله نائلين نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس. نائلين نظل ننال وننال وننال واقول فكره واحده انه خلاص النفس. وليس خلاص من النفس هقولها ثاني إنه خلاص النفس وليس خلاص من النفس كثير من التعليم الهندية والبوزية والشرقية واللي أعتقد أنها منتشرة في بلادكم هنا ترى أن مأساة الإنسان هي في نفسه وكل الدفع يتجه إلى اتجاه تخليص الإنسان من نفسه المسيح جاء لا ليخلصني من نفسي لكن جاء لك يخلص نفسي النفس في الإيمان المسيحي precious, ثمينة غالية أحبها المسيح ومات من أجلها النفس في الإيمان المسيحي في تفردك كإنسان نفسك كشخص قائم متفرد بكيانك بكيانك النفسي والبيولوجي بجسدك بعقلك بتركيبتك الاجتماعيه انت كنفس ثمين في عيني الرب حدث مشكله للنفس تشوهت النفس وشغله المسيح انه يخلص النفس عندما جاءت البشاره به هو يسوع لانه يخلص شعبه مش من نفوسهم لكن يخلص شعبه من خطاياهم، إن المأساة في, النظر في نظرة الإيمان المسيحي ليست في النفس فتعاديها الإيمان المسيحي لن يعطيك فرائض ويعطيك ممارسات ويعطيك فلسفات يجعلك تحارب نفسك كلا بل يقول قاوم الشهوات العالمية التي تحارب النفس الإيمان المسيحي جاء لك ينصر نفسك الغالية ويقيمك من موتك ويجعلك أنت يجعلك أنت كثيراً ما أردد أن أعظم ما أعطاني إياه المسيح أنه خلصني لكي أكون إنساناً ولكي أكون نفسي لقد أعاد إلي إنسانيتي وأعاد إلي فردانيتي أعاد إلي إنسانيتي جعلني إنساناً وجعلني نفسي لما تطلع الليله الكلام اللي بدات بيه قابل تاخد ايد يسوع وتمشي معاه هياخدك في رحله جميله صدقني جميله جميله مش بوعدك انك مش هتعدي في شوارع ضلمه مش اوعدك انك هتعدي يعني كل شارع هتبقى جميله ومرصوفه وحلو فيها مطبات وفيها حفر وهتتشنكل بس الشيء اللي اوعدك بيه عمره ما هيسيب ايدك وهي ماسك بإيدك، والحاجة الثانية الحلوة إنه ما فيش شارع غلط هتدخله ولا شارع ضلمة هتدخله هتطلع منه على الفاضي، كل شارع هتدخله هتطلع منه بدرس حلو. تبص تلاقي نفسك عمالة تعمل إيه؟ أه؟ تخلص تخلص تخلص. يظهر إن في أشياء كتيرة في نفسك مش حلوة محتاجة بعض المبارد كده. وبعض الحاجات اللي تخبط فوقع هنا وخبطة هنا وشنكلة هنا ومرض هنا وألم من هنا وفقدان هنا وحرمان هنا تفاجأ في النهاية أن كلها تحت إشراف هذا الطبيب المخلص العظيم لخلاص النفس ذهب الشاب صغير إلى شيخ أو حكيم هندي كبير وقال له سؤال يشبه سؤالنا وهذه قصة حقيقية What is life all about؟ يا ترى هي الحياة كلها على إيه فقال له هل ترى هذه الشجرة؟ قال له نعم اذهب وقت لي منها بثمرة فأتى بالثمرة قال له اكسرها ماذا ترى فيها؟ قال له بذرة قال له اخرجها ثم قال له اكسر البذرة كسر البذرة قال له ماذا ترى فيها؟ قال nothing قال this is life كما أتت هذه الشجرة from nothing and it will be nothing هي دي الحياة We came from nothing and we will be nothing. I am something created in his image. هو على صورته على نفس الصورة وأحلى. الصورة اللي فقدتها وتشوهت النفس تشوهت بالخطيئه ولما اقول تشوهت تشوهت من ناحيتين الجمال بتاعها ضاع الفعل اخطا يعني الهدف بتاعها ضاع الخطية من الفعل اخطا والفعل اخطا يعني لم يصب الهدف عندما يخلصني من عدم اصابه الهدف اي يجعلني احقق الهدف يسوع المسيح سيصحبك في رحله خلاص للنفس فيها يستعيد لك جمال انسانيتك وجمال وتفرد شخصيتك، لكن كمان سيقودك في سلسله من الافعال التي لا تخطر على بال لتحقق الهدف الذي من اجله قد خلقت. فاذا سالني اليوم ابني او اذا سالني شخص انت عايش ليه؟ عايش ليه؟ اقول له عايش رحله جميله. كل يوم المسيح بيشفيني أكثر وبيحليني أكثر وبيضيع القبح اللي فيه وبيغيب تشوهات الخطيه فأتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينه وكم أحلم يوم أن أراه أني أرى فيه الفنان الذي يصرخ ويقول تيتل ستاين كلمة يقولها الفنان عندما يكمل لوحته. وهي نفس الكلمة التي قالها يسوع على الصليب. تيتل ستاي، قد أكمل. أشتاق عندما أراه وجها لوجه ينظر في وجهي فيراني شبهه فيقول: تيتل ستاي، قد أكمل. لقد أكملت عملي فيه. لكن هذه الرحلة أيضا ممتعة، لأن يوم وراء الآخر أجد المسيح يقودني لتحقيق غرض خلقت من أجله يا إن حياتي ليست خبطا فوضويا أو مجموعة من القرارات العشوائية أقرر وأندم وأقرر وأندم وأخبط راسي في الحيط كل يوم لأني قررت لكن معي راعي وقائد قال له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك بعيني التي هي عليك وإن أخطأت الطريق يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه المسيح قام؟ المسيح سيأتي؟ أمين تعالى؟ أيها الرب يسوع والمسيح الآن يقدم عطية خلاص النفوس لكل من يقبله خلونا نقف مع بعض مع أخونا ناصف واحنا بناخد الوقت اللي جاي ده في تسبيح في ترنيم في صراخ للرب في رغبه حقيقيه في مراجعه للنفس اجترار على ما تعلمناه واو فعلا انت قمت من الاموات اذا لي التبرير ولي الحياه هو أنت فعلا هتيجي تاني؟ إذن ما أروعه رجاء لن أعيش يائسا لأنك ستأتي ثانية وهل تقدم لي اليوم خلاص النفس اني اقبله عندي خبر رائع هذا الخلاص مقدم بالنعمة هذا الخلاص لا يستلزم منك أي استحقاق لا استحقاق عائلي ولا استحقاق أخلاقي ولا استحقاق عقيدي عقائدي فهمني؟ يعني مش مهم عقيدتك مش مهم أخلاقك على فكرة السماء مملوءة بزنات ولصوص طهرهم وبررهم يسوع المسيح واجعلهم خليقة جديدة فيه مش مهم العرق مش مهم الجنس مش مهم الدين مش مهم العقيدة المهم أنك إنسان إنسان لك كل الحق في هذا الخلاص. لكن هذا الخلاص اللي بالنعمة هو بالإيمان ليس الإيمان بعقيدة عن المسيح لكن الإيمان بالمسيح ليس الإيمان بمعلومات لكن الإيمان بشخص وأنا الليلة قدمت معلومات لتؤكد لك أن الشخص موجود لكن لا أدعوك للإيمان بالمعلومات أدعوك للإيمان بشخص يسوع المسيح الإيمان بالعقيدة ينفخ الإيمان بيسوع يخلص افتح ذراعيك واقبل حضن يسوع ليك اقبل يده الممدودة لك يده ممدودة مثقوبة عيناه تفيضان بالحب يعرف قيمتك كما لم يعرفها ابوك وامك يعرفك كما لا تعرف نفسك ويريد ان يخلصك ويصحبك في رحلة خلاص ما اجمل الحياة مع يسوع وما ابأسها بعيدا عنه.
1: تعال اليك سلم ليك لي حط حياتك بين هيغفر ليك خطايا ماضيك يضمن كل الايام فيه، تعال اليك سلم حياتك بين إيدي هيغفر ليك خطايا ماضيك يضمن كل الايام فيك عارفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح عارفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح عمرك في طريق من راح تعال يسوع, تعال يسوع عنده الأفراح تعال يسوع عنده الأفراح تعال إيدي سلم لي حط حياتك بالإيدي هيغفر خطايا مضيك يضمن كل الأيام في تعالى إليك سلم ليك حط حياتك بين إيديه هيغفر ليك خطايا مضيك يضمن كل الأيام
0: يمكن بتقول دلوقتي طيب أعمل إيه بالظبط؟ أعمل إيه؟ خليني أقول لك ببساطة تعمل إيه؟ أنت مش تعمل حاجة، هو هيعمل كل حاجة، هو شغلته يعمل، وبيعمل حلوة أوي، وما بطلش يعمل، وهو الليلة وسطينا، صدقني أؤمن بوجوده الآن أكثر من إيماني أني أنا موجود معكم لاني أثق في صدق كلامه قبل أن يرسلنا إلى العالم لنكرز بالإنجيل قال وها أنا معكم كل الأيام إن يسوع هنا الآن وهو ليس هنا لكي يخدم لكنه هنا لكي يخدم يخدمك ويخدمك ممكن تقول عظيم أنا الحياه محتاج أنا محتاج خدمته قوي أنا عندي مشكلة في البيت كويس أنه هو يحلها Well أنا عارف أن المشكلة دي مهمة بس في مشكلة أهم إنك لست من خرافه إلى الآن ولم تنل الخلاص إلى الآن فخلينا في المشكلة الأهم قلوا أيها الرب يسوع يا من مت وقمت كي تبررني وتحيني أقبلك مخلصاً شخصياً لي في هذا المساء لو صعب عليك العبارة دي بس حاسس بها حاسس بالاحتياج قل له اللهم ارحمني أنا أنا الخاطئ أقبل محبتك ارحمني صعب عليك قل له صحبني كن معي امسك بيدي ودعني أختبر هذا الخلاص العظيم أنا عارف إن الكلام ده ممكن يكون صعب ممكن يكون العدو بيقول لك دلوقتي يعني معقول كل اللي عشته قبل كده كان غلط ومعقول في السن ده هتبدأ بداية جديدة وينوت يا حبيبي يا ناس يا ناس يا ناس عاشتها كلها غلط، بس في اللحظة الأخيرة كل شيء تغير ارفع قلبك للرب دلوقتي قلوا يا يسوع المسيح جئت لتخلص الخطاط أنا خاطي أرحمني خلص نفسي خذ بيدي أحبك لأنك
1: أحببتني جرحك مين يقدر يداويه ذنبك مين يقدر يداريه جرحك مين يقدر يداويه ذنبك مين يقدر يداري ليه خايف تتقدم ليه، حملك ارميه كله عليه، حملك ارميه كله عليه، تعالى ايديه سلم ليه، حط حياتك بين إيديه، هيغفر ليه خطايا ماضيك يضمن كل الايام فيك، تعالى إليه، سلم ليك، حط حياتك بين ايديه، هيغفر ليك، خطايا ماضيك يضمن كل الايام فيك تعالي اليه سلم ليك حط حياتك بين ايديه هيغفر ليك خطايا ماضيك يضمن كل الايام أنا جيت على أنت وانا شغلي الشاغل أنت أنا جيت على أنت وانا شغلي الشاغل مش تقدر جوع مش وانت فعنا دف زي ما مش وانت فعناك زي ما انت ده ما كانت فيه تعال للعشرة معي تعال ده ما كانت فيه للعشرة معي تعال ايديها إلى برحمة غير محدودة ايدي اليك ممدودة برحمة غير محدودة بس وعد قسي قلبك لتضيع الفرصة منك بس وعد قسي قلبك لتضيع
0: الفرصة قبل ما نكمل الترنيمة دي أنا ما كنتش بلقي خطبة لكن أنا كنت بقدم دعوة ونحن هنا ليس في احتفال لكن في حوار فالمسيح تكلم إليك من خلال آنية ضعيفة لكن مستني ردك يا أنا أؤمن أن كل كلمة قرأتها في هذا الكتاب هي حق وأؤمن أن المسيح أرسلني لأعلن لك الحق ما هو موقفك؟ جينا وسمعنا وعظه وسطنا وهنروح أخي أنت لا تعرف خطورة هذا الأمر خطورة هذا الأمر إنه لعبة بالنار لأن الأرض التي تشرب المطر النازل عليها مرارا كثيرا ولا تثمر للأسف تأتيها اللعنة أنا عارف كمان أنه بيبقى في خجل أحياناً من الاستجابة بأن نحن نطلع قدام ونعلن احتياجنا ليسوع المخلص عارف ثقافتنا العربية عارف أنها يعني بتؤثر علينا فمش أطلب أنك تيجي لقدام لكن الأسيس حمدي في البداية ذكرنا بمشهد في أعمال اتنين أنهم لما سمعوا نخسوا بس ما سكتوش ماذا نعمل أيها الرجال الإخوة قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح المسيح ينادي لك أنه بالإيمان به تنال غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين لو فعلاً من قلبك شاعر أنك محتاج لهذا المخلص ارفع إيدك وانت في مكانك أمين ارفعها أعلى شوية هللويا هللويا رائع واو أمين أمين امين عارف رفعت ايدك دي بتقول ايه بتقول له ايدك المم... يا شايف يا إيه دي ورا خالص امين امين مجدا للرب هللويا ايدي اللي برفعها دي هي استجابه لايدك الممدوده لي اقبل يدك الممدوده لي قل له كده معايا اقبل يدك الممدوده لي واقبل خلاصك يا يسوع المخلص أبي رنم الترنيمة دي مع ناصف بعد ما أصلي من أجلك هذه الصلاة البسيطة. أيها الرب الحبيب يسوع الحي الموجود بيننا الآن. كل اللي أقدر أقوله لك افرح بتعب يديك. مكتوب عنك يرى من تعب نفسه ويشبع. لقد مت على الصليب من أجل كل يد مرفوعة أمامك الآن. لقد زرعت يا سيدي بالدموع والدماء وها قد جاء وقت الحصاد فافرح بحصادك ايها السيد ابتهج مع كل نفس سترجع معها الى بيتها في هذا المساء احتفل انت معهم وافرح بخلاصهم واعمل يا روح الله في الاعماق لتؤكد لهم انك قبلتهم وانهم صاروا من الان اولاد لله ابانا في اسم المسيح استجب امين